0: 我想要先来感谢一位我们这个叫做 Coco 的这位听众，他在上周居然赞助了我们的节目 1,000 元，而且 Coco 他不止赞助我们的节目，他也付费订阅了我们这个每个月99元的这个专题文章。这一笔节目的赞助金额，其实是我目前为止所收到的最大的一笔赞助的金额。那他同时也是我们这个专题的文章所收到的第一笔。的订阅，其实说实话，我在收到的当下，我是非常的受宠若惊的，而且收到的时候，我的感觉是非常错愕的，因为我不太确定说我自己这个产出的内容是不是真的值这个价格，那我也很害怕会辜负我们的听众对这个内容的期待。不过我这边也稍微来念一下，呃 ，Coco 他留言的内容，他说，嗯、呃，我很喜欢你设计的内容，平时又能学到知识。还有说话的表现的逻辑也让人学习起来没有负担，说话的方式也觉得很亲切，希望能一直听到看到斑斑持续产出优质的葡萄酒 podcast 跟文章，是真的很谢谢这个 coco。说实话，我自己做这个 podcast 和撰写文章，我最主要的目的，其实我只是希望可以把一些我知道的这个葡萄酒的知识，可以做一个有系统的整理和分享。我自己也边做边在学习当中。原本其实呃我自己所知道的这个忠实听众大概就是我妈，呃我知道就是我妈在打扫和这个煮饭的时候，她都会把我这个 podcast 放放来听。那现在我有办法知道，就是这些内容可以对一些也喜欢葡萄酒的人小有一点帮助，甚至愿意付费支持，也真的是让我觉得很开心，然后也呃很有成就感。接下来呢，我也会呃继续加油。我今年的目标其实很小，但也觉得很困难。就是我希望可以、呃、持续的维持这个 podcast 和文章内容固定更新的一个频率。今年到目前为止，呃，至少 podcast 还都维持在周更，还没有破功。我希望可以继续的持续下去。好，那我们就回来呃今天这一集的主要的题目。我在上一集的时候，其实我提到说，我在呃前两周整理了这个好事多的劣级酒庄。我把这个文章发到一个葡萄酒的社团之后，受到一个蛮好的一个回响。其实也刚好就是呃，我原本对这个集数的规划就是开始要在最近进入到这个法国还有波尔多的产区，所以今天这一集我就想要来聊一聊这个波尔多的酒庄的分级制度。我们其实常常都会听人家提到这个波尔多的五大酒庄，五大酒庄其实听起来非常的高大上。呃，五大酒庄的酒其实也是非常的贵，可能是全世界呃的葡萄酒里面呃排最贵的前几名。那我们一般人其实不一定喝得起，我自己也喝不起，我大概就就只有一次在应缘机会的情况下喝过一次而已。那但是即使我们呃喝不起这个酒五大酒庄的酒，但是呢，我听完这一集之后，我希望我们的听众可以知道说，五大酒庄的出现其实。呃，它跟这个波尔多，他1855年的这个分级制度其实是息息相关的。那即使是这个不喝葡萄酒的人，我相信应该多少也都呃听过波尔多，那也都知道这个波尔多是法国，甚至是全世界最重要的这个葡萄酒的产区之一。然后我们学习葡萄酒的人，第一个认识的葡萄酒的产区，常常也都是呃波尔多。但是初学者常常最一开始就被这个波尔多的，呃，他很混乱的这个葡萄酒的分级制度，呃，被搞得这个晕头转向。呃，大概只需要一堂课的时间，我们就可以从开始，然后到放弃。听完你就觉得啊、呃，我不过是喝个酒，我要了解这么复杂的东西到底是要干嘛。不过呢，其实如果我们可以了解这个波尔多，它这个海港城市它的历史渊源，还有它在不同时期的这个定位。我们其实就会发现，说这个分级制度也没有说真的这么难以理解。我们可以就把它当做是听这个故事。我们这一集我们就可以来讲一讲这个波尔多它1855年分级制度的故事。不过在个在这之前呢，我们要先知道一件事情，就是呃，葡萄酒历史悠久的这个波尔多这个地区，它在官方的分级制度上其实就有五个。不同的分级制度，第一个呢是这个一八五五年的列级酒庄分级制度，一八五五年这个年份是列级制度所颁布的这个年份。第二个分级制度是所谓的中级酒庄列表，第三个是圣爱美隆列级酒庄的分级制度，然后第四个是所谓的匠人酒庄，第五个则是所谓的这个格拉夫产区的列级酒庄。其中我刚刚讲的这五个呢，其中的前三个，这个一八五年劣级酒庄分级制度、跟中级酒庄列表，还有第三个深爱美容劣级酒庄分级制度，这三个是波尔多这个产区比较主要的分级制度。然后波尔多的分级制度呢，它其实是不跨区域的。我们常会听到这个左岸、右岸，但是彼此之间的分级是不跨区的。比如说。这个1855年的这个分级制度，它就只针对左岸的酒庄的红酒去做分级，名单里面你完全看不到任何右岸的酒庄，他们各自为政。然后，所以这也是呃让一般人觉得这个波尔多它的这个分级制度这么复杂、这么难懂的原因之一。不过，其实说实话，如果我们把它套用到这个比较现代的例子。我们就会觉得其实也没有那么难理解了。一般的这个消费者都有这个选择障碍，对不对？我自己其实常常也呃都不知道要找餐厅的时候，我要去从哪里找起。所以呢，呃，就很自然就会出现一些这个所谓的呃餐厅餐厅的评鉴。那我们最常听到的这个高级餐厅的评鉴是什么？你应该不会跟我说是这个 Google 地图上的这个几颗星星，对不对？没错。就是这个米其林指南指南，然后呢，最近这个几年开始，米其林指南它也会开始针对这个台北还有台中的餐厅去做评鉴。那米其林指南里面，它除了这个主要的一星到三星的餐厅之外，它还有所谓的这个比比登推荐啊，所谓的这个米其林餐盘等等的不同的评鉴的指标。那得奖的餐厅，它除了是对这个主厨还有餐厅的本身是一个肯定之外，它在商业上，它也让这个消费者，像我这种的消费者，可以有个参考。我在需要找一些呃顶级餐厅的这样的一个场合，我就知道说我可以参考这个米其林他们提供的一个列表。更重要的是呢，这个列表也让餐厅的价格有一个可以参考的依据。三星通常都比二星比一星还要高。不过我们也知道，就是所有的排名都会有所谓的遗珠之憾。所以呢，出于这个商业上的考量，就会开始出现各种不同的评鉴表的产生。比如说，针对这个 Fine Dining， 去年就会有这个从台湾人的观点出发的这个500盘这个餐厅评鉴。那它又是另外一个不同的一个评鉴的标准。我们曾经介绍过一个我个人也很喜欢的一个餐厅，它在它是一个在长滨的这个 Fine Dining 餐厅，是拿 s a r a 24， 它就还没有出现在这个米其林指南的名单里面。但是呢，它却出现在这个500盘去年的评鉴里面，而且不但出现，还拿到这个前六名的这个七个餐盘。他那个这个主厨 Nick， 他也荣获这个所谓的瞩目星瞩目新秀奖。那这个波尔多的这个酒庄分级制度，其实它就跟这种餐厅的品鉴的道理非常的类似。它把这个酒庄分成几个不同的级别，它让消费者在买葡萄酒的时候。对品质和价格，它可以有一个参考的根据。不过，其中有一个很大的不同点是，这个波尔多的酒庄的分级已经有超过一百年的历史。这份排名在一百年之后，在这个葡萄酒的产业，不论你是这个生产者，你是酒庄的经理、经理人，你是中间商，还是说你是这个进出口业者，你都可以参考这份排名。酒庄的分级制度的诞生呢，其实有也有它的这个历史的因素。所以今天这一集，我们就来先来聊聊这个波尔多各个酒庄分级中最重要、历史也最久远的这个1855年列级酒庄分级制度。一般人比较知道的这个1855年列级酒庄分级制度的历史，是这个西元1855年的时候，拿破仑三世他下令要在法国呃、嗯、法国的这个巴黎举办这个世界博览会，这个时候。它所产生的一个酒庄的分级评鉴列表，但是其实，在那之前，这个波尔多的酒庄分级其实就已经存在一段时间了。为什么要把这个酒庄分成不同的级别呢？其实是为了当时这个葡萄酒的海外的贸易。波尔多的历史的位置在这个法国的西南方，整个城市它临近一条河，叫做加龙河所打造。加龙河它可以。直通到大西洋，所以波尔多一直以来就是这个法国西南部一个很重要的一个港口。波尔多的这个城市，它酿酒的历史可以追溯到 2,000 多年之前，这个罗马帝国统治的时期。然后到了这个12世纪的中期，波尔多它其实已经可以出口很大量的葡萄酒到英国。不过，其实12世纪当时的这个波尔多左岸这个梅多克这个地区。它其实还只是一片没有办法种植这个葡萄园的一块沼泽地而已。到了1453年，英法百年战争结束之后，荷兰的商人进入到这个波尔多。到了十七世纪左右，荷兰人他在这个波尔多新建这个所谓的排水工程，他抽干了沼泽里面的水，这样也才让这个葡萄园的范围开始扩张到波尔多的左岸梅多克这个地区。也提高了这个当地的这个葡萄的产量，也让周边的区域他们生产的葡萄酒可以开始出口到一些像是荷兰、英国、还有意大利等等这些临近法国的国家。那你可能会问说，这个为什么这个葡萄酒，它波尔多产的这个葡萄酒它不做内销？在其实，在这个葡萄酒内销上面呢，波尔多它因为距离这个法国的政经中心巴黎的路途非常的遥远。当时如果我要把这个葡萄酒从波尔多运到巴黎去做销售，我这个沿途的运费再加上各种税费叠加起来，它会让一瓶这个酒变得非常的贵。这种价格的竞争力呢，它会远远比不上距离巴黎比较近的产区，像是呃勃艮第、像是香槟，他们所生产的这些酒款。因此呢，当时这个波尔多的葡萄酒，它最主要就是会以国际贸易为主。输出卖给其他国家，而当时最主要的买家其实就是这个荷兰人还有英国人。荷兰人他要求这个葡萄酒的价格，他要够便宜，他的品质他倒是没有那么在乎。最主要的原因是因为呃，荷兰人他们购买这个葡萄酒，它主要是为了要转手运往这个他海外的殖民地。那然后这些葡萄酒，它还会之后酿成像白兰地这些烈酒。那这些呃比较细致啊、细腻的这种葡萄酒，其实反而不方便他们去做运输。但是另外一个主要的客群，这些英国人，他们对这个葡萄酒的要求就完全不一样。他们考虑的是什么？他们考虑的是对更高品质这个葡萄酒的追求。然后为了要因应这些英国客户的这些需求，有一些酒庄他就很聪明，他们就开始意识到这个所谓的品牌的一个重要性。他们发现他可以。呃，提高这个葡萄酒的品质，然后他用这些品质比较好的葡萄酒来树立这个酒庄的品牌的形象。这些品牌的形象，他可以也可以透过这样子去提高他们所卖出去的酒的价格，他就可以把这个酒卖的贵一点。然后呢，这样就可以和其他的酒庄做出一些差呃区别性。最开始树立起这个名声和第一位的这个世间酒庄，分别就是这个拉菲堡、拉图堡。马哥堡、还有欧布里永堡这四间酒庄，贸易商之间也一致认为说，这四间酒庄他们的品质是最好的，价格也可以卖到最高。然后在这个一六六六年的时候，其中的一间这个欧布里永堡，他的庄主阿诺德·庞塔克尔，甚至派他的儿子直接就在这个伦敦开店，指导这个上流社会的这个黄龙，在伦敦开始行销呃自己的酒款。这个做法其实非常的有效，当呃，他很直接就拉抬了他他们自己酒庄在英国上流社会的地位。当时呢，这个拉菲堡、拉图堡、玛歌堡还有欧布里永堡这四间酒庄，就是当时这个英国上流社会之间所认为的一级酒庄。接下来呢，因为这四间酒庄这四间一级酒庄他们在这个商业上的成功，他也因此带动了这个其他波尔多的的这个葡萄酒的生产者。就开始去模仿他们，嗯、呃，开始模仿他们投资，然后提升这个葡萄酒的品质，还有开始知道怎么去做这个产品的行销、包装这个品牌。到了十八世纪的中期，有另一批的这个葡萄酒的生产商，他们也很成功的在这个英国市场开始建立起这个所谓二级酒庄的这样的一个品牌的形象。二级酒庄的价格当然不会有这个一级酒庄这么的贵。但是呢，其实价格已经很接近了，而且这些酒庄的酒在当时也成功的被这个英国上流社会所接受，因为这样的品牌行销手法在当时实在是太有效了。到了这个一八五零年左右，这个波尔多的葡萄酒它已经排到了第五个级别，总共洋洋洒洒可以六列出这个六十多家酒庄，每一个等级呢也都有一个公认的一个价格的区间，比如说这个一级酒庄。的酒，他们每一桶的葡萄酒，它在当时可以卖到这个三千法郎以上。二级酒庄的的这个每桶葡萄酒，它的价格呢的则大约在这个两千五到两千七法郎之间。三级酒庄在低一些，它的每桶葡萄酒大约介在两千一到两千四法郎之间。四级酒庄它的每桶的葡萄酒的价格大约一千八到两千一的法郎之间。五级酒庄。它的每桶的葡萄酒，它的价格大约是1一千0到1一0六法郎之间。那这些分级制度呢，它就这样成为这个波尔多葡萄酒它的贸易的最主要的一个基础。所有在这个葡萄酒产业的这个所有的参与者，包括葡萄酒的生产者、酒庄的经纪人、进出口的酒商，都对这个每个酒庄它是位在哪一个等级，他们都非常的熟悉，都耳熟能详。因为他们在每一年春天。当这个新酒要开始准备要卖的时候，那几千家的酒庄的主人都要和各式各样不同的经销通路商来一起给他们当年这个葡萄酒定出一个合理的价格。如果这个所有的价格都是靠这个双方喊价谈判，呃，定出这个价格，那不但会非常的混乱，而且又很没有效率。所以呢，这样把这个每个酒庄分成不同的级别，这样的一个分级的价目表。就变成了可以简化这个谈判，还有定价一个非常有效的一个手段。那它根据这个酒庄它长期以来的这个价格的记录，再根据当年的这个品质还有产量，做一个稍微去做一个调整，这样就可以让这个交易的双方可以比较有效率的去找到一个比较共同的一个出发点，也因此就可以很快速的去计算、去评呃去评估出当年这个新酒这个葡萄酒。它的一合理、合理的一个价格区间会落在哪里？接下来到了一八五五年，拿破仑三世他下令要在巴黎来办一个这个世界博览会，这是一个非常难得可以向全世界来巴黎的人宣传法国波尔多葡萄酒的一个机会。不过当时在波尔多，当时就有上千个不同的这个葡萄酒的生产者，但是主办方他只让这个酒庄寄送六瓶酒，当做是。呃，样品，因为要让这个上万个来参观世界博览会的参与者都有机会可以喝到不同酒庄的酒，这根本是一件不可能的事情。不过，如果这些，这如果这上万个参观者他都只能看着这个酒瓶和这个介绍，然后他什么都不能做，那是不是也太废了？所以他们就想说，那我至少要让这个消费者知道，说我在世界博览会结束之后，他们应该要。跟哪一些这个葡萄酒的生产商买酒，哪一些酒是最好的酒，哪一些酒庄生产的酒，他们呃应该要买，这个排名是怎么样，然后在哪里买，这需要让消费者知道，对不对？所以在这个波尔多商会，他和主办方他们就决定要在这个世界博览会的现场来展示一个这个酒庄的清单，然后他把这个选出这个最有代表性的酒庄来展示给来观展的这些民众。波多的商会，他就在这个呃一八五年的四月五号，把这个拟定酒庄清单的这个工作交给了当时的波尔多的葡萄酒中介商的的这个工会来做执行。在当时，这个中介商工会是唯一对整个这个波尔多的葡萄酒在商业层面上有比较全面了解的一个组织。呃，因为原本他们就已经有一个用来呃做这个进出口贸易，依照酒庄的品质和价格。所做的一个分级表，所以在他们收到任务的两周以内，他们就有办法在这个一八五年的四月十八号提供一个非常完整的一个名单。这份名单也就是后来流传了上百年的这个一八五五年波尔多葡萄酒列级酒庄的一个分级。这份清单它包含了以这个梅多克地区为主的波尔多的左岸的红酒，还有索甸和巴萨克产区的这个甜白酒。这份清单，它从一八5年公布到现在，到今天哦，也就只修改过两次而已。一次呢是在隔年这个1856年的时候，在呃第五级酒庄的名单里面，它新增了一间资金酒庄，它是不小心在第一版被遗漏的这个康特米尔堡资金酒庄。第二次的修改呢，则是发生在1973年的时候，原本属于这个二级酒庄的木桶堡，它被升级到了。一级酒庄，在那之后，在这个1973年之后，这份清单就没有再修改过了。所以，左岸的一级酒庄总共有从四间变成五间，这五间分别是这个拉菲堡、拉图堡、马歌堡、欧布里永堡，还有木桐堡。那这也就是我们一般所熟知的这个五大酒庄，这也是就是我们很常听到的这个五大酒庄的由来。左岸的列级的酒庄呢，总共列了总共六十一家，除了五家的一级酒庄之外，还有十四家的二级酒庄，十四家的三级酒庄，十一家的四级酒庄，还有十八家的五级酒庄。除了这个欧布里雍堡是来自这个呃佩萨克雷奥良产区产区之外呢，其他全部都来自于这个梅多克产区。除了梅多克产区之外。我们之前在介绍这个好事多很难很,很少出现的一级酒庄的这个贵腐甜白酒的时候，其实我们有稍微提到，这个当时这个索店和巴萨克产区的贵腐甜白酒其实又被分级到，它被分了三级，总共有二十七家酒庄入选，而其中的第一名也是唯一的一家这个特等一级酒庄，就是这个所谓的伊根堡，或是也会有,有人把它称之为低金酒庄。另外还有11家的一级酒庄和15家的二级酒庄都入选在这个排名里面。好，那从这个酒标上面，我们要怎么知道说我今天买的这支酒它是不是一支这个1855年劣级酒庄的酒？这个问题其实说实话非常的简单哦。我只要是这个劣劣级酒庄的一军酒，我通常我在这个酒标上我都会标上一串字。叫这个“广库 Class and 1855” 这样的一串字。比如说，我们在呃这个专题文章里面所举的一个例子，我从这个图片上看起来，这个就是一只这个巴汉肯特纳克堡的一支酒，它的它是这个酒堡的一军酒的酒标。那这个酒堡它是一个二级的酒庄，它虽然不会在这个酒标上面标示说自己是二级酒庄，但是我在酒标上可以，我可以很明显的看到一行字。他就写的这个广 a Class in 1855” 这样的一一，行字，他很明确的告诉消费者说：“我这支酒就是一支这个一八5年的列级酒庄的这个葡萄酒。”<音樂>我们这一集介绍了这个波尔多1 8 5五年份分级制度的一个故事。通过这样的一个介绍，我们可以发现说這185 ，这个1 8 5五年这个波尔多的分级制度有两个很大的重点。第一个重点呢，你会发现说这个分级列表。它评的不是这个葡萄园，不是这个葡萄园的这个地块，而是这个酒庄本身。它就很像是我们今天的一个名牌包。我不管这个包它是 made in China 或是 made in Italy， 只要它是 Chanel， 那它的价格就是贵。第二个重点是，当时的这个评级的标准，它不是葡萄酒当年份的这个品质，而是当时的这个贸易的价格。这个酒庄。他的一桶酒在当年份，他要多少个法郎，我就有一个很完整的一个列表。那这个列表就把这个酒庄它的酒的一个价格，把它清楚的把它定义出来。当然，你也可以 argue 说这个呃酒的这个价格跟它的品质其实是有一些关系的，呃，但当然也是也不否认。但是当时提供这个列表的其实是这个贸易商，而不是重视这个呃这个。品质本身的这个酒庄的人，对不对？所以这样的一个分级的方式，和法国另外一个很重要的这个葡萄酒的产区——这个勃艮地，它重视这个地块，重视这个风土表现的一个评分的标准，他们有很根本的不同。这个波尔多的葡萄酒，我如果讲的直白一点，它就是一个所谓的品牌的一个迷失，它就很像今天我们会有人去追逐这个名牌包，追逐超跑，是类似的道理。波尔多的酒庄，它很受到这个主流市场的欢迎。它透过建立这个酒庄的一个品牌的一个形象，它可以很有效的把它的产品行销到海外，行销到当时的这个英国的上流社会，或是行销到后来的这些新兴的国家，像是中国的市场。在波尔多，它本身是一个海港城市，那酒庄它必须要透过这个国际化的商业导向才能够生存，其实有很大的的一个关系。另外一个方面，这个重视风土地块的勃艮第的它的这个葡萄酒，它会受到这个所谓更多这种葡萄酒鉴赏家的喜爱。所以有人会说，嗯、呃，如果我们现在去波尔多的话，接待我们的人可能是一个这个穿着西装的一个很专业的一个管理的人员。但是如果我们今天去波尔多呃去勃艮第的话，接待我们的人他可能是一个这个穿着雨鞋，然后戴着草帽的一个葡萄的酒农。同样都在法国，那同样都是法国最重要的这个葡萄酒的产区。但是这样南辕北辙的文化，它也和这两个地区他们发展这个葡萄酒的产业的历史的差异会有很大的关系。那之后我们在介绍这个法国葡萄酒的产区的时候，我们也会针对这一点再做更多的介绍。好，以上就是我们今天的内容。那你也可以从这个资讯栏找到我们今天的相关的文章，里面呢也会。有这个所有的这个酒庄的列表，我把这个左岸的这个梅多克产区的红酒排名从第一级到第五级的全部的六十一家酒庄，还有这个索甸和巴萨克贵腐甜白酒排名的二十七家酒庄，还有他们的产区、他们的中文名称，我全部都列在这个文章里面，也非常的详细。如果想要支持我们节目的话，从我们的资讯栏就可以找到这个赞助的连接。你可以选择要单次赞助任何你想要赞助的金额。如果喜欢我们的节目，也请分享给你也对葡萄酒有兴趣的朋友，或是在这个 Apple Podcast 或是 Spotify 给我们五星的评价。如果有任何的问题和建议，或是有什么任何想听的内容，也欢迎透过这个 Apple Podcast 的评价，或是 Instagram 私讯联络我们。最后，当然也希望听众可以阅读我们这个整理的文章，这个这些文章也都可以透过资讯链接里面可以找得到。就像我一直在说，我不，我觉得不管是对这个准备 w s e t Level Two， 或是 Level Three， 或者是单纯对这个了解葡萄酒知识感兴趣的听众，我觉得都会蛮有帮助的。好，那最后的最后，我也在今天这一集的最后面附上我这个从 YouTube 上面找到所有的这个1855年列级酒庄他们的发文的发音，这个其实是一个中国女生的 YouTube 的内容。我也会把原本的链接也附在这一集的这个资讯链接里面。这可能是我们、呃、第一次这个 podcast 里面出现女生的声音，我希望大家不要吓到了<笑>。好，那就先这样喽，我们下集见，拜拜。Château Lafitte Rothschild，Château
1: Latour，Château m a r c o Château Aubryon，Château Mouton Rothschild。下面我们来学习二级庄：布兰酒庄 Château Brane Gantinac， 艾士图尔酒庄 Château Costes o u n e l 保加隆酒庄 Château du c r o b o c g e a u 杜霍酒庄 Château Durfort Vivance， 金玫瑰酒庄 Château c o e u La Rose， 利士金酒庄 Château l a s c o m b e 雄狮酒庄 Chateau Leoville Las Cases， 巴顿酒庄 Chateau Leoville Barton， 波菲酒庄 Chateau Leoville Boffere， 梦玫瑰酒庄 Chateau Monhors， 毕尚男爵酒庄 Chateau Bichon l o n g v i l l e Baron， 毕尚女爵酒庄 Chateau Bichon l o n g v i l l e c o m t e s s l a l a n d 鲁城世家酒庄 Chateau Hosan Segla， 路仙哥酒庄 Chateau Hosan Garcia。然后我们来学三级庄：贝卡塔纳酒庄 （Chateau b o y d c a n t e l 凯龙世家酒庄 （Chateau Galon Segur）、肯德布朗酒庄 （Chateau Cantenac Brown）、迪士美酒庄 （Chateau d e m i r a y 迪仙酒庄 （Chateau Dison）、菲利酒庄 （Chateau Ferrière）、美人鱼酒庄 （Chateau Risqueur）、麒麟酒庄 （Chateau g u i c u a n La Lagoon, La 拉拉贡酒庄 （Château l a l a q u n e l e 利冠酒庄 （Château Lagrange）、Le Guin 利冠八盾酒庄 （Château l a n g o a s Barton）、Mali 马利戈酒庄 （Château m a l s c o s a n t Exupéry）、侯爵酒庄 （Château Marquis d a l e m Bomma 宝马酒庄 （Château Palmer）。下面是四级庄：龙船酒庄 （Château Becherville）、班尼尔酒庄。Château Braneher du Creux， 杜哈米隆酒庄 ；Château du Armillon， 拉图加利酒庄 ；Château Latour g a r n 酒庄 ；Château Lafon h o r s h e i 酒庄 ；Château Marquis de t e r 酒庄 ；Château b o u r r 酒庄。Château Pierre He Lichine， 圣皮埃尔酒庄 ；Château Saint Pierre， 大宝酒庄 ；Château Dalbo， 五级庄；巴特利酒庄 ；Château Bataille； 巴加夫酒庄 ；Château Bellegraf； 卡门萨克酒庄 ；Château Gamonsac； 加德美酒庄 ；Château g 克斯拉伯利酒庄 （Château Goslaborie）、戈壁酒庄 （Château Crozebache）、达麦酒庄 （Château Darmayac）、杜扎克酒庄 （Château Duzac）、杜特酒庄 （Château Dute）、杜卡斯酒庄 （Château Comptes Dugas）、拉古斯酒庄 （Château Grandes Lacoste）。自由堡酒庄 （Château Aubage Libre） 奥巴特利酒庄 （Château Aubatay） 亮次伯酒庄 （Château Lanchbache） 我们也可以翻译成 l u n c h b a c h 浪琴穆沙酒庄 c h â t e a Lanchmusa） 百德诗歌酒庄 c h â t e a Badesclo） 庞特卡奈酒庄 （Château o n t e g a n e